Hier spreekt Jezus tot zijn discipelen. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Toen zei Thomas, wij weten niet eens waar u naartoe gaat, heer. Hoe zouden wij dan de weg daarheen kunnen? Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Daarop zei Filippus, laat ons de Vader zien, heren. Meer verlangen we niet. Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie en nog ken je me niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Waarachtig, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik en zelfs meer dan dit. Ik ga immers naar de Vader en wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen. Zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Vrienden van Jezus, vandaag zitten we aan tafel. Tafel gedekt met, uh, met wijn, een oude tinnen kan. Het brood ligt eventjes een beetje afgeschermd nog. En ik zie een paar mooie rozen erbij staan trouwens. Die tafel, dat is niet een... Complete maaltijd, maar ook weer wel. Ik sprak uh, een anderhalve week terug met mijn uh, Roemeense vriend en collega. En die zei, oh wat zie ik er naar uit dat wij weer samen aan tafel kunnen zitten. En dat je, dat je een goed gesprek hebt met elkaar. Want dat gebeurt vaak aan tafel. Hè? Als je dan elkaar treft, je, je kent elkaar al langer en soms heb je elkaar een hele poos niet gezien. Maar als je dan aan tafel zit, dan komen de gesprekken. Natuurlijk, je geniet van het lekkere eten en drinken. Maar je kunt ook hele mooie dingen vertellen en delen aan elkaar. Tafelgesprekken. Nou, zo had Jezus dus met zijn vrienden, met zijn leerlingen, gesprekken. En dan zegt hij al vrij gauw, ik zal niet bij jullie blijven. En dan moeten ze niet ontroerd worden. Dat is natuurlijk een enorme schrik in dat besef dat Jezus niet langer bij hen zal blijven. Deze tafel geeft kracht. We hadden het er al eventjes over. Uh, niet alleen kracht voor je spieren, maar voor je hart, 
voor je geloof, voor, voor je overwegingen, op de weg die je gaat. Een uitzonderlijke kracht, waardoor je de weg kunt gaan waarvan je van tevoren denkt, maar hoe moet dat? Jezus zegt, laat je hart nou niet ontroerd worden. Terwijl op het moment dat hij die grote lijdensbeker neemt, hij natuurlijk wel ontroerd is. Uh, huilen moet bij zijn hemelse vader. Niet ontroerd zijn. Eigenlijk spreekt Jezus ook, zegt ook van, uh, jullie weten immers de weg, je begrijpt het allemaal wel. Nou, dat begrip, dat ontbreekt eigenlijk. En uh, dat, daar lopen wij ook wel tegenaan. Dus als je iets meegemaakt hebt, als je iets wilt vertellen, dat die ander je eigenlijk al vrij gauw in de reden valt. Ik maak me er zelf ook schuldig aan. Dat je niet goed genoeg luistert. Ik zeg wel eens, we hebben twee oren en één mond van de schepper gekregen. Dat geeft de volgorde van belang wel aardig aan. Maar hoe vaak uh, gebruiken we te veel mond en te weinig oor? En hoe goed kan het zijn als je echt even tijd neemt voor elkaar om uit te laten spreken. Je niet direct verbeeldt dat je het wel begrijpt, maar dat je eerst eens even goed luistert naar het woord, naar het hart van die ander. Deze tafel krijgen we dus kracht. En Jezus aan die tafel gezeten, die prikkelt zijn discipelen nog eens eventjes. Waar ik heen ga, weten jullie immers de weg wel. Er is heel veel plaats daar. Dan ga je denken aan die hemel met heel veel plek. En dat is het ook. Maar als Jezus dit zegt, doelt hij ook al op het hier en nu. Omdat hij namelijk zegt, ik ben de weg. Dus de weg die we gaan moeten, die heeft alles te maken met Jezus in het hier en nu. Christenen, volgelingen van Jezus, werden dan ook al heel gauw mensen van de weg genoemd. Dat betekent sowieso dat je dus niet van de vaste zitplaats bent, maar dat je onderweg bent. Maar hoe ben je onderweg? Hoe ga je nou de weg? Deze, deze tijd, hè, we kruipen voorzichtig uit de tijd van corona, dat is ook nog weer spannend... Dat je nou ineens zonder dat, corona, zonder dat mondkapje gaat. Anderhalve meter moeten we nog bewaren. Gaan we nou weer zingen? Ja, en, en eerst werd er gesproken over aerosolen en is dat dan nu allemaal niet meer van toepassing? Hoe vinden we nu als kerk de weg weer? We hebben als kerk een moeilijke weg gehad. In, um, nou ja, sinds vorig jaar maart. Al die dingen die we gemeend hadden te leren van onze heiland van de heer van de kerk, die moesten we ja, in zekere zin onder de korenmaat zetten. En nu, hoe pakken we dat nou weer op? Hoe kunnen we nou weer verder? Ik weet niet hoe het, hoe het u of jou vergaan is in die coronatijd. Een dienst met je gezin meemaken vanaf de bank? Nou, dat is een hele uitdaging. En um, misschien ging je ook wel eens overslaan. En ging dat geloof ook wel eens op een lager pitje. En hoe kunnen we dat pitje nou weer goed brandend krijgen? Vaak hoorde ik ook zeggen, ja, hoe komt het nou straks met de kerk? Zijn we straks heel veel kwijt? Iemand zei tegen me, 
wij hebben goed nagedacht over wat we allemaal te, gewend waren te doen. En hebben dat nog eens goed tegen het licht gehouden. We zeiden, we krijgen tijd van bezinning. Laten we ons dan eens goed afvragen hoe op een nieuwe, misschien wel betere weg verder. Herijken. Jezus die zegt, ik ben de weg. Hij wijst ons, hij is een weg om te gaan. Samen. De beproeving die we doorstaan hebben en waar we nog niet eens helemaal uitstaan. Hoe, hoe kunnen we nou weer volop nieuw in de nabijheid van die opgestane Heer leven? Je weet de weg toch? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Daarmee probeert Jezus het te verhelderen. Waarheid. Nou kun je waarheid als een heel abstract begrip nemen. Zwart-wit. Maar hier wordt gedoeld om de essentie waar het om gaat. In zijn brieven schrijft Johannes dat waarheid feitelijk de weg is de geboden doen. Waarheid is dat je de geboden van God, dat je met alles lief hebt, dat je je naaste lief hebt als jezelf. Feitelijk gaat erom dat je dus de liefde doet. Dat is de waarheid. Dus dat gaat niet zozeer om een hoofdzaak, dat gaat om een zaak van het hart. En dat gaat om de praktijk van het leven. Waarheid is wat je doet uit liefde. Wat God wil zaaien in je hart... Dat het ontkiemt en dat het vrucht draagt. We zijn hier in het huis van God. Samen of in de huiskamer. Of je bureau. Ik weet eigenlijk niet waar je zit. Hm. Maar dat je dus op die plek waar je zit, samen huis van de Heer bent. Eigenlijk is dat een realiteit om in te wonen. Dat is niet alleen dat uur hier, maar dat is een vol continu bedrijf. Dat is een realiteit van het dagelijks leven, van seconde tot seconde. Dat is als je slaapt en dat is als je wakker wordt. Huis van God, waarheid van God, is een realiteit om in te leven, een weg om te gaan. En daarvoor is deze tafel. Want hier is Gods heilige geest. Die dat wat je straks in de mond krijgt, en ik hoop dat je het thuis ook gereed gezet hebt om mee te vieren. Dat is dat je dat wat je in de mond krijgt door Gods geest in de werkelijkheid van je leven krijgt. Soms ervaarbaar, maar vaak ook niet dat je continu daar een gevoel bij hebt, maar dat je het toch doet. In het hart de weg van God. Wat je hier krijgt, maakt dat de weg van God je thuis wordt. Zoals dat liedje. Je mag er zijn. Dus um, ook al ben je eventjes je haren kwijt. Ook al uh, denk je even, dit kan ik niet. Je mag er zijn. Leven. Jezus maakt ons één aan deze tafel. U, u zult hier wel net als in andere delen van het land... Ook hebben dat de een wat preciezer met de coronaregels omgaat als de ander. Nou, dat je daarin elkaar ook aanvaardt. 
En, en u zult ook wel hebben dat de een meer van de psalmen is en de ander meer van de opwekking. Als je elkaar maar de ruimte geeft en verstaat als de ene heilige geest van God die daarin uh, ook eenheid wil stichten. En dat die nabijheid weer opnieuw gaat groeien. Ik weet wel, ook in corona kon je uh, nabijheid ervaren in een telefoongesprek. Of een video uh, live bellen uh, van hart tot hart. Maar in wezen zijn wij niet geschapen voor de afstand. In wezen zijn wij geschapen voor de heuk. Voor de hand geven. Voor die hartelijke begroeting. En die daadwerkelijke nabijheid. En dat wij geleden hebben aan die afstand. En dat er nu weer nieuwe ruimtes uh, ontstaat. Ook al zit je daar een beetje ongelijktijdig in. Is de een wat huiveriger dan de ander. Maar omarm elkaar met het geduld. Met de liefde van de Heer. Met de geest van de Heer. Die ons vandaag geeft wat wij vandaag en morgen nodig hebben. Om samen gemeente te zijn. Kom hier toch thuis. Eén hap, één slok. Symboliseert de volle maat van Gods liefde. Diep in het hart. Kracht voor vandaag en morgen. Verbinding met elkaar en met de gemeente wereldwijd. De echte weg van het leven. Amen.